0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. В ефірі радіопередача «Ти мій». Ось що говорить Господь, який створив тебе. Не бійся, бо я врятував тебе. Я назвав тебе цим іменем. Ти мій. Книга пророка Ісаї, 43-й розділ, перший вірш. З вами автор та ведуча Наталя Хижняк. Національну дитячу спеціалізовану клініку «Охмадит» знають багато батьків, яким довелось провести там якийсь час через хворобу дітей. В цій клініці є дітки, які мають проблеми з нирками. Є і ті, хто потребує донорської нирки. Вони постійно перебувають на діалізі. А коли почалася війна, ці дітки особливо потребували допомоги. На межі життя і смерті вкрай необхідна доброта, підтримка і звістка про спасіння в Ісусі Христі. Марія Колос приходить обійняти, принести смаколики та просто побути поруч із тими, яких залишили батьки. Чому Марія обрала саме таке служіння? Чому в якийсь момент з'явилося бажання все кинути? Як їй дається знайти відповідь на питання, чому ці діти хворіють? Про це ми поговоримо з Марійкою Колос. Маша, привіт, вітаю тебе у себе, в гостях. Добрий вечір. Рік тому ми з тобою записували інтерв'ю, але, на жаль, війна не дала цьому випуску вийти в ефір. Тому знову ми з тобою зустрічаємося в студії, але уже будемо говорити більш розширено. Можеш просто декілька слів розказати про себе і чим ти займаєшся? Так,
1: ще раз доброго вечора і, на жаль, так вийшло, але я рада знову бути тут з вами. Ми минулого разу говорили про наше служіння, тому я тут, як волонтер, волонтер київської лікарні Охмадит. Ходимо ми до діток, які лежать в відділенні токсикології. Ходимо вже більш ніж 10 років. Вийшло так, що почали ми ходити групу з моєї церкви, а в результаті до нас приєдналися інші люди, і це вийшло якби служіння не лише нашої церкви. А таке
0: міжцерковне служіння. Чому ти вирішила ходити там, де багато болю, дитячого болю, я би так сказала?
1: Як вирішила не я. Mm-hmm. За мене вирішив, ну, по-перше, я думаю, Бог вирішив, по-друге, діти вирішили. Я прийшла туди випадково, хоча випадковості не буває, просто моя подруга запросила мене один раз. Я прийшла, подивилася на все це і сказала, ноги мои там не буде. В результаті... Я там більш ніж 10 років, тому що дійсно спочатку цей біль тебе лякає, а потім ти розумієш, що якщо ти будеш боятися, це твоє егоїстичне
0: «я». Треба щось робити, хоч що-небудь. Чому ти сказала, що ти не прийдеш більше сюди в це місце?
1: Я просто побачила дітей на колясках, дітей з проколотими ручками, Завдяки тому, що вони на діалізі, у них трошки деформовані руки, ноги. І я просто не знала, що з цим всім робити. І тому я подумала, ну, мабуть, ні. От, а потім до мене підійшла дівчинка, я пам'ятаю, як її звуть, Наташенька. І ми почали з нею так розмовляти, і я думаю, ну, добре, прийду ще раз. Ще раз і ще раз. Самый
0: найважчий день за 10 років.
1: Самый найважчий. В цьому служінні. Ну, мабуть, їх було декілька. Один із них – це коли дівчинка Наташа, про яку я сказала, вона, на жаль, померла. Це було важко. І другий важкий день, коли, або період навіть, да, коли почалася війна, ми не знали, що робити. Вони, якби я живу за чотири зупинки від Охмадиту, але я не знала, як туди дібратися, як що привезти. І ну, звичайний дзвоник там, ай, Маш, ти йдеш з роботи, ну, купи мені те, і те, і те. І це нереально. І це такий ступори, і просто ти реально розумієш, що ти не можеш нічого зробити.
0: Як ти бачиш Бога? Там дебіль. Ну, діти, це на діалізі, це проблема з почками, так? так. З, з нирками, так? Так. Розкажи mm-hmm. трохи про
1: цих дітей, так? Я ходила саме в токсикологію, бо туди якось менше всього волонтерів ходить. Тобто всі йдуть до діток з раковими хворобами, і це, звичайно, правильно, але я думаю, що в нас не настільки ще знають про, що таке діаліз, що таке ниркова недостатність. Тобто це дітки, в яких з різних причин відмовили нирки, обидві. Це може бути вроджене, може бути за рахунок якоїсь хвороби, може бути просто тому, що за дитиною немає догляду елементарного. Тобто дуже часто це діти з неблагополучних сімей. І якщо для одної дитини грип, це просто якби, тиждень перехворів і все, якщо його не лікувати, воно дає на нирки, Тому багато дітей, на жаль, там саме з сімей ну, так, неблагополучних батьків. Вони проходять діаліз для того, щоб штучним чином очищувати кров. Нурки з цим не справляються.
0: Скільки найдовше діти бувають там? Який період часу? Дівчинка,
1: моя улюблена дівчинка, як я її називаю Настюша, вона там більше десяти
0: років. Тобто, вона там постійно проживає? Да. А Як вам дозволили заходити туди і бути з дітьми? Mm-hmm.
1: Ми прийшли як волонтери, і тоді, 10 років назад, якось все було простіше. З нас взяли медичні справки про те, що ми там не хворіємо. І як би ми ходили, ми ходили досить великою групою. Нас було чоловік 6-7, мабуть. Під час ковіду все було важче, бо деякий час нас не пускало взагалі. Ми спілкувалися по телефону з дітьми, приносили їм смаколики, поїсти. Коли почалася війна, якось стало важче, але з іншого боку стало легше. Бо коли з'явилася можливість вже приходити, то у нас ніхто не питав ні справок, ні ковід. Тобто якось всім зразу стало байдуже, нас питали ліки, бо з ліками було важко. І якось з одного боку важче, а з іншого двері якось відкрилися. Всі досить відкриті і головний лікар, і медсестрички. Вони всі дуже відкриті, дуже, дуже люблять, коли ми приходимо, бо вони розуміють, що зараз з волонтерами не так mm-hmm. просто. Зараз багато простір для волонтерства. Якщо раніше всі там шукали діток, лікарні, то зараз, можливо, всі допомагають більш таких прифронтових зонах. Я спілкуюся із психологом, дитячими, з лікарями і з головним лікарем, якби бы завідуючою токсикологією. І вони всі досить відкриті для того, щоб
0: ми приходили. Як ти будуєш стосунки з дитиною? Бо це хвора дитина. Ти не знаєш, буде вона завтра жити чи не буде. Її потреби. Як тобі вдається просто побудувати з неї відносини? З одного боку важко, а з іншого боку вони
1: якби самі мені допомагають. Вони дуже відкриті. У них бувають різні періоди, бо хвороба складна. І після діалізу діаліз триває десь 5 годин. Тобто це кров циркулює по трубках, дуже неприємно, дуже боляче, але вони, як би страшно це не здавалося, вони звикають. Бувають періоди, коли вони дуже відкриті, тобто ти приходиш, вони до тебе біжать. І, ну, там нічого не треба робити, там просто треба приймати, віддавати, і, там, любов, посмішки, смаколики, все що завгодно. Бувають періоди, коли вони закриті, бо це, якби ця хвороба, цей весь період діалізу, він впливає на психіку дитини. Особливо, коли батьки кидають, дитина сама, і, і це вже важко. Я, от, наприклад, я не знаю, на тиждень тому десь намагалася поговорити з однією дитиною, і, і, і в мене, на жаль, не вийшло. Бо просто вона сиділа закрита, і до неї не достучатися нічого. Тому буває по-різному. Молюся,
0: розмовляю. На чого ти починаєш?
1: Просто спілкуємося, якби я приходжу, я ділюся якимись там смаколиками, я питаю, як в них справи. Вони розказують, як у них справи. Коли нас було більше, ми робили якісь поробки разом. Зараз декілька разів приходили з виставами. До нас приєдналися хлопці і дівчата з деяких церков, з святошинської церкви, приходили з виставами на Різдво, на інші свята. Якщо я прихожу сама... на жаль, зараз я прихожу сама, бо війна і багато наших дівчат роз'їхалися. І з нашої групи залишилась я одна і ще один, ще один хлопчик, який живе далеко. Mm-hmm. Тобто, коли я прихожу сама, я прихожу заради а, певних дітей. Настюші, про яку я казала, інші дітки, які без батьків. І вони знають, що я приносу їм щось поїсти, я з ними поспілкуюся. Я з ними пообнімаюся, я спитаю, як у них справи. Я для себе так дещо звузила коло не те, що звузила коло спілкування. Я спілкуюся зі всіма. Але в мене є пара дітей, з якими у мене такі дуже тісні відносини. Їх я б сказала троє. Троє дівчат, про яких я знаю все або майже все. Це як відносини, да? тобто, мама, мама, дочка. І там не треба якийсь вступ, якісь спеціальні слова, ти просто спілкуєшся по телефону, ти просто приходиш, на тебе просто чекають щось, у тебе просять. Таке живе спілкування.
0: Дякуємо, Боже, за те, що ти поруч. Як зараз діти почувають себе під час війни? Вони знають, що війна? Вони знають, так. Вони звикли до діалізу, вони
1: звикли до війни, на жаль. Я пам'ятаю останній раз, коли ми були з театру, ми якраз прийшли 31 грудня, коли якраз досить, досить сильно бомбили Київ. І ми сиділи в тому підвалі, було дуже чутно гучно вибухи, а слава Богу, їх перебивала музика і вистава, яку проводили, незважаючи ні на що, євангелізація, подарунки... Такий дивний час, з одного боку, страшно, з іншого боку, це таке велике благословіння і така велика радість. Це неможливо описати, як може все падати, рушитися, а тобі спокійно.
0: Тобі не хотілося це кинути? Бо це потрібен ресурс постійний.
1: Хотілося, але не через те, коли не було ресурсів. А, на жаль, всі ми люди. І на жаль, Сталося одного разу так, що деякі батьки зловживають своїм становищем, на жаль. І вияснилось так, ми вияснили з одним ще волонтером, що була одна мама з дитиною, яка просила одночасно гроші, подарунки і в мене, і в іншого волонтера. І слала нам одні ті ж чеки... Інший волонтер дарував подарунки, вона показувала мені, наче вона їх купила за мої гроші. Ну, не за мої гроші, а за гроші, які давали інші люди. І це було дуже прикро, це було таке розчарування, і хотілося сказати, ні, все, все люди, ви, якби, самі собі, я, я не хочу. Але потім ти розумієш, що є інші люди, інші діти, інші мами, щирі, відкриті. У нас є багато мам, які допомагали. Була мама, ну і вона є, але на щастя, її донечку приоперували, мама Соня. Ой, мама Тома, вибачте, це донечка її Соня, яка була мама для всіх. Її всі називали мама Тома, mm-hmm. бо коли почалася війна і дітей на пару місяців перемістили до Львова, я тримала контакт з нею, через неї, і вона була мамою для
0: всіх. Ти вже задала про війну. Як ты дізналася, що розпочалася війна?
1: Я прокинулася десь о п'ятій. Від того, що дуже гучно працював телевізор. І тато розмовляв зна, зі своєю сестрою, і та йому казала, що почалася війна. У нас тетя такий панікер. Mm-hmm. І я з пересердя хотіла розказати всім, яка війна. Вона знову щось придумала, ну, на жаль, вона не придумала. Ми зв'язалися з дітьми, вони були в Охмадиці десь пару тижнів. Як я казала, я не знала, як до них потрапити, бо все було перекрите, я не могла ходити. На великій просто було, бо неможливо було. Але на щастя їх на деякий час перевезли до Львову. Вони були там, повернулися десь у квітні, вони повернулися назад в Ахмадит. Це була велика радість. Я почала знов до них ходити, вже стало більш-менш вільно. Це знаєте, як пташки повертаються весною. Mm-hmm. Mm-hmm. Це щось що таке mm-hmm. на зразок цього.
0: Що за цей період вам вдалося зробити, не дивлячись на те, що війна... Ви знаєте, Бог так дивно влаштував все, я просто пам'ятаю, я
1: сиділа, молилася, Боже, потрібно оце, 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 звідки ти це візьмеш, я не знаю, я не можу. І просто почали дзвонити люди, і хочу згадати деякі імена, це одна жіночка, її звуть Фаїна. Вона знаходиться в Сполучених Штатах, але вона нам дуже, дуже дуже сильно допомогла. Вона послала тут людей, які привезли і шампуні, і памперси, какие якісь продукти. Дуже великі кількості ми їм дуже вдячні. А цей же театр, знайомі тієї ж самої фаїни, які ходили до дітей, коли вже було більш вільно, вони ходили з театрами, з виставами, з Словом Божим. Люди просто звонили, просто кидали гроші на, на картку. Я жодного разу нікого не попросила. Мені писали, мене контактували і казали, що вам потрібно. Для мене це дивно. Я дякую Богу, бо ну, таких фінансів я не тримала за все, за все служіння в Охмадиті. Це і
0: через війну, ти вважаєш? Чому? Що сталося, що люди настільки були відкриті допомагати?
1: Я думаю, звичайно, через війну. І я дуже вдячна людям, що вони не закрилися, що вони не залишили. Я думаю, Бог торкався сердець. І всі були дуже відкриті ділитися. Це і люди, які знаходяться тут, але багато українців, які за кордоном. І це дуже приємно, що, незважаючи на те, що якби вони там, вони були дуже відкриті ділитися, шукати, знаходити, молитися. І якби ну, фінансова частина – це одне. Uh-huh. А ще я дуже вдячна за молитви і за таку духовну підтримку.
0: Як ти думаєш, скільки ти ще зможеш ходити до цих дітей?
1: А Я не знаю. Коли почалася війна, вони казали, ну, ти ж не поїдеш ніколи, нікуди. Ти ж нікуди не поїдеш, да? Я казала, ні, нікуди. Поки я тут, і якби Бог не дав мені іншого служіння, я буду туди ходити. І я так сказала на початку, я сама. Я не сама. Да, іноді я прихожу сама. Ну, не іноді, кожного тижня. Там, хоча б раз на тиждень я... Хожу до моїх дівчат, але я не сама, бо це і люди, які моляться, це і люди, які дають фінанси, це и люди, які приходять з театрами. Тобто сказати, що я сама – ні, і якби з нами Бог. Тому скільки я буду, не знаю, допоки, допоки я потрібна, я
0: буду. Чому Господь навчив тебе, чи показав тобі, чи змінив тебе за цей час, а що ти з цими дітьми?
1: Терпінтю не панікувати і простіше сприймати проблеми. Ну, я думаю, ми всі цього навчилися за ті нелегкі останні роки, які в нас були. Але я дивлюся на цих дітей, і крім цього всього, що є у всіх, у них є ще діаліз, і навіть якщо їх оперують, це довгий період реабілітації. Знаєте, як Ісус сказав, будьте як діти. Чим більше я дивлюся на дітей, тим більше я розумію, наскільки простіше вони сприймають біль, Ті ж самі розчарування, ті ж самі якісь проблеми в житті. І, мабуть, я дивлюся на них і хочу їх наслідувати. У них все просто. І, мабуть, така їх простота, якась наївність і сприйняття жорстокої реальності більш просто.
0: Донорство. Донорство в Україні для цих дітей а, є
1: і досить багато, бо раніше це був за кордон, найближчий за кордон був Білорусь. Зараз якби Білорусь не варіант. Якщо я не помиляюся, з 2019 року в нас дозволили пересадки трупної почки. В нас це не дуже розповсюджено. Наші люди до цього не звикли. Деякі іноді цього бояться, я їх розумію. А тобто, людина при житті. Підписує документ, в якому вона згодна віддати свої органи для пересадки, якщо з нею щось трапиться. За кордоном це розповсюджено, у нас ні. Або родичі мають дати дозвіл. Досить багато прикладів, коли трупну почку давали і робили досить багато операцій. І в Охмадиці, і у Львові, коли дітки були там. Іноді мами дають свої почки, батьків взагалі. Да? Але часто стається так, що нирки батьків не підходять. І тоді беруть донорську почку, ну, грубо кажучи, трупну нирку для дітей. І проводяться ці, ці операції.
0: Як ти для себе вирішила цей момент, коли дитині потрібна донорська нирка? Але потрібно, що хтось помер. Як ти для себе це молишся? Як для себе це відповідаєш на це питання?
1: Ви знаєте, я був час, коли я молилася, Боже, виліку їх, щоб ніхто не помер. Це, Це страшно. Ну, чесно кажучи, я намагаюся про це не думати. І мені дуже хочеться, щоб сталося якесь чудо, щоб вони вилікувалися самі, щоб ці нирки працювали. І хоча я досить добре розумію, що якщо дитині, дитина 10 років на діалізі, то ця нирка вже відмерла і там нічого вже не буде. Це наше життя, да, ми живемо, живемо в цьому світі. І якщо вже стається трагедія, то навіть завдяки такому страшному, да, цій трагедії отримати життя. Чесно кажучи, я я не знаю, як про це молитися. Я все віддаю Богу, я просто хочу, щоб вони звідти вийшли. Ну, з людської, з моєї точки зору, я я хочу, щоб всі були живі, щоб всі були спасені, щоб
0: всі були живі. Яка потреба є зараз? Ти бачиш, що цього не вистачає дуже?
1: Ну, із тих, що можна вирішити, це ліки, одяг. Те, що нам дають, ми дуже вдячні, воно вистачає, не на всіх дітей. Але вистачає. Тобто трошки приходить через мене, трошки там ще хтось дав. Потреби більш, які важко вирішити. Наприклад, дівчинка, яка 10 років на діалізі. Така ситуація, що якби мама від неї не відмовилась, вона отримує за неї гроші, де ті гроші, я не знаю. І дівчинка неповнолітня, ми не можемо без дозволу мами поставити її на чергу. І дівчинка любить маму, вона, ми намагалися спитати, слухай, а може ми Примусити маму написати відмову не варіант, і це замкнене коло. Тобто є а, от, хлопчик, до якого батьки не приїжджають.
0: Чому не приїжджають?
1: Мама десь за кордоном, тато не знаю навіть де. Є діти, які просто, ну от батьки залишають їх на
0: опіку держави. Сирти при живих батьках. Так. так.
1: Так, тобто до когось вони приїжджають, до когось ні. Але є діти, які ну, фактично самі. Як вирішити цю проблему, ну цим треба займатися дуже серйозно і дуже багато часу, дуже багато зусиль. Це треба вирішувати різні юридичні моменти. Але в деяких випадках навіть це неможливо, бо дівчинка, про яку я кажу, вона любить свою маму. І навіть якщо б ми захотіли позбавити її материнства, ну це дуже довгий процес, і це нереально, бо та ж сама дівчинка, якій ми хочемо допомогти, вона б нам, ну, грубо кажучи, і заважала. Б. Говоримо про Бога, ми і молимося, ми співаємо, але дуже хочеться, щоб діти бачили тепло своїх батьків.
0: Маша, тобі діти задавали питання, як я можу вірити в Бога, якщо у мене така проблема? Як дитині ви пояснюєте, що Бог її любить?
1: Ні, бо ці питання задають дорослі. Дорослі намагаються, от у них е, якісь такі мислення, я б сказала, дитяче, а у дітей мислення навпаки доросле. Це дорослі питають, за що це мені? А чого Бог не любить? А діти... Я не пам'ятаю, що вони мені такого задавали. Тобто ми кажемо, Бог любить, Бог піклується. да, 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 да я, я, я знаю, я вірю. Розпач у них є... Я не знаю, як навіть сказати. Вони бувають розбиті горем, вони сердяться, але вони сердяться на ситуацію, на батьків, на лікарів. Я не чула від жодної дитини нарікання на Бога. Такого ніколи не було. Я чула, я нікому не потрібен, я нікому не потрібна, мене не люблять, але це відносилося до людей. Я думаю, як і кожній людині, їй потрібна інша людина, угу. яка була поруч, якоб вони бачили, відчували і через яку вони потримували цю Божу любов.
0: Маша, як взагалі ти сама прийняла, що Бог тебе любить? Це сталося
1: двадцять чимось років тому. Добре, не будемо казати, скільки вони років. Так, і я була досить така замкнута дівчинка. Завжди. У мене не було багато друзів. Мені було важко говорити на публіку. Мені взагалі все було важко, що зв'язано з е, спілкуванням. Я прийшла до Бога через англійські клуби літні. Знову ж таки, Боже, любов, вона не, не приходить просто так. Це на щось таке нереальне, щось незрозуміло. Це, це все досить конкретно. Боже, любов приходить через любов інших людей. Це були іноземці, американці. Це був американський клуб. Я прийшла вивчити мову, але на додачу до мови я ще й прийшла до Бога. Прийшла в церкву. Я дуже вдячна Богу, що він саме так мене привів саме в ту церкву, саме в той час. Почався мій, мій розвиток Як, як людина, як Божої дитини, зовсім не схожий на те, що було раніше.
0: Що ти не найбільше цінуєш у відносинах з Богом?
1: Те, що я можу бути собою, те, що він мене несе, він мене виводить, він мене любить, він мене сприймає такою, яка я є, і він мені допомагає бути краще і хотіти бути такою, як він хоче мене бачити. Я думаю, я це ціную більше за все.
0: Божу, любов, неможливо розбомбити. Нещодавно на твоїй сторінці в Фейсбук я побачила, що ти змінила своє фото. Якщо ти можеш про це розказати, так? там ти не одна. <свіття> Коли ми з тобою рік тому спілкувалися, ти була одна, а зараз ти зробила вже світлину іншу. Ти можеш про це поділитись?
1: Так. <свіття> так. Це фото збило з пантелику всіх моїх друзів, навіть ті, які не писали мені по п'ять років, почали, почали писати. Я зрозуміла, що я трошки поспішила, мені, мене почали вітати з одруженням, я не одружена поки що. Просто так сталося. Завдяки тій же війні я познайомилася з людиною, яка приїхала сюди воювати. Він зараз знаходиться в Збройних силах України, але це відділення, я не знаю, як правильно сказати, відділення батальйон а, іноземців. Uh-huh. Тобто це іноземці-волонтери, які приїжджають сюди воювати разом з нашими воїнами. Uh-huh. Це не входило в мої плани взагалі, це сталося дуже непередбачено. Просто людина приїхала, людина познайомилася з деяконом нашої церкви. Побачила мене в групі, подзвонив, сказав, кави, хочеш випити? <рес> <рес> я була не проти. От, і так все, почалося. Uh-huh. Ми спілкуємося вже 6 місяців. Коли почалася війна, я дякувала Богу, кажу, Боже, ну дякую, що в мене нема чоловіка. Що я ні за кого, ну якби я переживаю. Uh-huh. Я переживаю за двоюрідного брата, бо він пішов на війну але, якби, брата, є дружина, да, мама, тобто uh-huh. там є кому переживати. Я не переживаю за, ні за чоловіка, скажімо так, ні за сина. Ну, я uh-huh. дуже, дуже близький. А, Бог, видно, подивився на мене і сказав, зачекай. <laughs> і я переживаю. Тепер переживаю uh-huh. дуже сильно. Намагаюся також віддати це все Богові. Це дуже важко, бо якби людина віруюча, да, людина довіряє Богу, він був поранений в липні. Я ходила до нього в воєнний госпіталь. Страшно, що може щось повторитися, але довіряєш Богу і жінеш від себе всі mm-hmm. негативні
0: думки. Чому він вирішив приїхати і воювати з українцями?
1: Він казав, що він подивився новини. І оскільки він був військовим все життя, він вирішив, що на даний момент в цій країні його досвід буде корисним. Він приїхав. Тут воює дуже багато людей з самих різних країн світу. Я навіть не знала, що так. Я дуже вдячна кожному. Бо, знаєте, одна справа, коли це твоя батьківщина, ти її захищаєш. Інша справа, коли люди приїжджають воювати за тебе.
0: Це mm. дуже Це просто приємно. їхній вибір. Вони просто так. хочуть це робити і все. Так, угу. це їх вибір. Угу. Ну, ми розуміємо, що це люди не яким 15-16 років. І так, да, це зрірлі люди в зрілому віці, коли вони приймають для себе таке рішення. Бажаємо тобі, щоб ви дочекалися перемоги і могли Дякую. спокійно спілкуватись. Маша, залиши, будь ласка, побажання зараз, зараз те, що ти відчуваєш, те, що ти переживаєш з різних сторон, що би ти сказала зараз, слухачу, який тебе чує?
1: Я хотіла би побажати те, що я бажаю собі. Ми часто кажемо, от нехай закінчиться війна, да? тобто спочатку ми казали, от закінчиться ковід, от хай закінчиться війна. І я дуже хочу цього, але я не хочу втратити жодного дня до того моменту. І я дуже хотіла б побажати собі і всім слухачам жити кожен день. Коли ми чекаємо чогось конкретного, поки воно прийде, ми можемо втратити ті золоті моменти, які Бог для нас приготував кожен день. І це дійсно цінно, бо навіть у важких ситуаціях я проходила через різні, я не скажу самі важкі ситуації, але були ситуації це і хвороба батьків, і дуже багато. І навіть в самі темні моменти Бог являв себе. І я думаю, що саме прекрасне в цьому житті це дізнаватися, який Бог. Тому дуже хотілося б, щоб ми не втрачали жодного моменту і
0: розуміли все, що Бог хоче нам сказати. Маша, дякую тобі. Дякую, що ти приїхала, попри все, і що було на сьогодні світло, і що ти після такого от, трудового дня ти змогла знайти час і приїхати. Дякую тобі. Нехай Господь далі тебе використовує для цих дітей.
1: Дякую вам. Було дуже приємно вас бачити знову.
0: Я хочу повторити Марійчину фразу «Жити кожного дня, не втрачати цінності в кожному дні». Так, у кожного з нас є свої труднощі та страждання, але наша сила в Ісусі Христі, щоб не зламатись та рухатись уперед. Вір, що Бог ніколи тебе не залишить. Він знає твоє ім'я і в будь-яких обставинах каже «Не бійся». З вами була Наталя Хишняк. Наша адреса. Трансвітове радіо, абонентна скринька 100місто Київ индекс 02090 телефон 098 661 3878